0: Chers auditeurs, bonjour Chaque mois, nous recevons une personnalité du monde de la supply chain. Tout d'abord pour faire connaissance et aussi pour partager une expérience professionnelle et personnelle. Une certaine vision des choses en ce qui concerne divers aspects des métiers de la supply chain. Nous sommes le 2 mars 2022. Isabelle Rocher, bonjour
1: Bonjour Laurent, et merci de m'avoir invité pour ce premier épisode, je suis ravie.
0: C'est un plaisir, alors on va se tutoyer puisqu'on travaille ensemble, hein, oui. donc, euh, voilà. Isabelle, tu es euh, directrice Europe du Sud pour euh, Autostore System. Aujourd'hui, je vais te demander de poser par moment ta casquette euh, Autostore et de t'exprimer euh, simplement en tant que personne, en tant que femme, mm -hmm. et je vais d'abord te te demander de te présenter, de décrire quel est ton rôle aujourd'hui et de nous raconter un peu ton, ton parcours. Comment es-tu arrivé à faire ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui pour Autostop
1: Oui, comment j'ai découvert ma passion pour la supply chain. Exactement. <rire> ouais. euh, alors, donc qui suis-je Isabelle Rocher. Donc, en fait, euh, plein de gens ne savent pas, mais en fait, je suis d'origine allemande. Euh, j'ai un parcours complètement atypique euh, et euh, vraiment très très riche, varié, euh, euh, une vraie découverte. Euh, alors en fait, puisque je suis à Aïmonde, comment je suis arrivée en France Très simplement par des études. Donc euh, j'ai réussi à avoir euh, une bourse d'études euh, avec un programme européen qui existe toujours, hein, qui marche très très bien, ça s'appelle Erasmus. Et donc je suis arrivée euh, à Dijon même, hein, il y a une trentaine d'années euh, déjà. Euh, pour faire une année d'études euh, à des gens et finalement, euh, cours de la vie fait que j'ai rencontré mon mari je suis restée en France et euh, j'ai pris la décision euh, donc euh, abandonner entre guillemets euh, euh, mes études en Allemagne euh, ma famille, mes amis euh, vraiment un coup de foudre hein, et euh, autant pour le pays que pour mon mari évidemment mmh, mmh. Euh, voilà, donc je suis restée en France et à partir de là euh, en fait euh, c'est une cascade d'opportunités qui ont fait que euh, j'arrive à ma carrière telle que je l'ai construite aujourd'hui. Alors pourquoi Parce que quand on regarde bien mon parcours d'étudiante, j'ai fait des études dans le journalisme et la communication ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. D'accord. Voilà. Par contre, euh, je dis souvent euh, ces études-là m'ont permis en fait de garder mon esprit en éveil, très curieuse. Donc toujours vouloir comprendre des choses. Et euh, très très franchement, ça m'a beaucoup aidée dans mon parcours. Euh, donc rapidement, pourquoi la supply chain ben, en fait, euh, un hasard pur et dur, puisque euh, quand euh, j'étais à la recherche d'un emploi dans le bassin de Dijon, il euh, y avait une société qu'en France est très bien connue, hein, c'est Savoie Logistics. Donc à l'époque, Savoie Logistics, maintenant c'est Savoie, euh, qui cherchait quelqu'un mmh. euh, pour... Euh, pour à l'époque euh, intégrer dans, au, 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 au niveau service client euh, des filiales qu'ils ont achetées en Allemagne en, en Angleterre. Il fallait quelqu'un qui parle trois langues, hein, donc mm -hmm. euh, ça tombait bien, moi je parlais trois langues. Et, euh, et puis donc voilà, donc j'ai eu ce poste-là et à partir de là, j'ai commencé à vraiment euh, m'intéresser à l'environnement de la supply chain, parce que savoir, tout le monde connaît quand même en France, euh, était euh, à l'époque de toute façon encore numéro un en France euh, sur l'intégration des, des systèmes automatisés dans l'intra logistique, voilà. dans l'informatique que euh, du hardware et euh, voilà, donc euh, moi, je commençais à vraiment travailler euh, dans le service client avec les filiales. Hein, et puis après, euh, de là, la vente des pièces détachées, des contrats de maintenance.
0: Mais euh... plus sur la partie euh, en cartonneuse, non C'est ça Ou... Ça, après.
1: après. Donc ça, c'est arrivé après. Donc euh, j'ai euh, monté une petite équipe en vente euh, sur la partie service client, mm -hmm. euh, plutôt euh, euh, avec un, un, un franc succès. Euh, jusqu'à ce qu'on m'a proposé en fait euh, de m'occuper des machines d'emballage.
0: D'accord.
1: Parce que à l'époque, euh, une des machines d'emballage phare pour euh, savoir euh, l'IP le... est tombée euh, dans le domaine public et il fallait réagir. Et donc du coup euh, l'idée était là pour voir euh, comment on peut construire euh, peut-être une business unit à part euh, pour euh, travailler un peu sur une logique de cheval de Troie rentrer avec la machine d'emballage avant d'amener le reste des systèmes et c'est ce qu'on a fait donc euh, c'est là vraiment où je commençais à me rendre compte ce que c'était des process en intralogistique mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'emballage hein, parce qu'en fait c'est quand même un sujet assez central mais mal connu et euh, du coup je, je me suis découverte une passion euh, pour cette partie de l'intralogistique euh, euh, donc à euh, développer euh, d'autres machines d'emballage, euh, regarder les process qui sont, euh, euh, qui sont autour de cette machine-là, euh, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais si on fait des choses à l'envers, on peut endommager beaucoup des process hein, à la place de ouais, ouais. rendre euh, optimisés. Oui, 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 et
0: puis la, la précision de l'emballage, c'est un sujet euh, qui, qui reste encore à traiter par pas mal de, de prestataires, euh. On prend toujours l'exemple du fameux carton qu'on reçoit à la maison dans lequel il y a un tout petit produit dans un carton énorme.
1: Énorme, exactement. Et là,
0: euh, on, nos transporteurs ont transporté essentiellement de l'air, ça coûte cher, etc. Donc, c'est un vrai sujet qui ouais. est traité par pas mal des, des chargeurs, mais c est, c est, il y a encore du travail. Ah quand bah, même.
1: Beaucoup de travail, alors. Effectivement, à l'époque, nous, on avait des machines 2D, donc euh, tu pouvais euh, éventuellement réduire la hauteur euh, des cartons, mais tu avais encore tout le volume autour. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ça n'a pas changé, hein, ça fait des années qu'on qu traite ce sujet-là, 50 à 70% des cartons e-commerce sont vides. Ça coûte très cher. Ça coûte cher en, en transport, ça coûte cher en main-d'oeuvre, hein, parce que souvent, on met du calage, hein, ce qui mm -hmm. n'est même pas une protection, donc ça peut endommager les produits. Et euh, en matériaux purs, hein, en ce qui concerne la surface du carton, ça coûte très, très cher. Et donc, mm -hmm. euh, quand on... Regarde près, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc là, je me suis vraiment mis dans cet univers-là euh, avec beaucoup de plaisir. Et. Euh,
0: Combien de temps chez
1: Savoie Savoie, alors dix ans au complet, mm -hmm. donc entre les différentes euh, positions que j'ai eues. Et au bout de 10 ans, euh, bah, j'avais décidé de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. <rire> voilà, parce que je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire hein, sur cette partie euh, euh, machine d'emballage. Hein, process intralogistique de, de, de tout ce qui est autour de l'emballage. Hein. Et donc, je suis partie avec deux de mes collègues à monter une société qui s'appelait, euh, et qui s'appelait, oui, puisqu'ils ont été rachetés par une autre entreprise depuis, euh, E3neo ou Neopack. Euh, donc voilà, donc on a commencé à travailler avec, euh, avec mes collègues sur tout ce qui est innovation aussi, sur d'autres produits euh, automatisé dans l'intralogistique parce que ça n'existait pas en fait. On a mm -hmm. vraiment vu qu'il y a une niche euh, parce qu'en fait les machines d'emballage qui existent aujourd'hui, c'est beaucoup dans, dans la production ou euh, dans l'acroalimentaire, la cré... mm -hmm. euh, voilà. Mais dans l'intralogistique, c'est assez basique, il n'y a pas beaucoup de monde et euh, c'est mal, euh, mal euh, représenté et donc on s'est dit c'est vraiment quelque chose à faire. Mm -hmm. On a eu euh, rapidement un très gros succès avec Amazon parce qu'on a été capable euh, de leur vendre des premières machines euh, qu'on avait conçues. Euh, donc euh, on est assez fiers. Moi, je suis vraiment fière de ça, parce qu'arriver, euh, euh, en tant que toute petite enti entité, euh, travailler avec un géant euh, de l'e-commerce rapidement.
0: Euh, mais vous aviez développé vos propres machines Oui, on avait ah, développé nos propres
1: machines. C'était du lourd. Hein. Ah oui, ouais, alors on avait déjà une bonne idée de ce qu'on voulait faire. Euh, puisque euh, puisque euh, j'avais quand même scruté le, le terrain pendant trois ans, quatre ans avec euh, Savoie. Et les développements, au fur et à mesure, sont arrivés dans ma tête. Hein, et euh, évidemment, on a essayé de développer ça avec euh, Saboie. Mais Saboie avait vraiment cette volonté de, de rester sur des solutions glo globales, mmh. et non pas faire pousser euh, uniquement une entité de, de machines qui ce que je conçois, et qui est complètement euh, compréhensible par rapport à leur stratégie. Donc c'est au, au, aussi le, la raison pourquoi euh, j'avais décidé de, mmh. de poursuivre euh, euh, en solo avec euh, avec des collègues. Voilà. Donc euh, Ça, c'est
0: l'aventure Neopac. Ça, c'est
1: l'aventure Neopac euh, Et là-dessus, c'est greffé euh, rapidement une discussion euh, avec Amazon. Moi, j'étais un peu frustrée euh, de voir que qu'Amazon euh, n'intégrait pas assez vite ces machines-là. Euh, je comprenais pas, franchement. Hein, C'est-à-dire, quand tu travailles en tant que fournisseur pour un client, même si tu connais quand même les process et l'entourage, tant que tu n'as pas travaillé chez client, c'est difficile à appréhender. Et en fait, euh, par ma curiosité, euh, j'ai posé quand même beaucoup de questions jusqu'à ce qu'Amazon, à un moment donné, m'a dit « Écoute, euh, c'est trop confidentiel, c'est trop stratégique, on ne peut pas partager ces données avec toi. Par contre, si tu es intéressé à en savoir plus, bah, pourquoi tu rejoins pas <rire> la société ?» Et pour tout dire, au départ, euh, je venais de créer euh, E3 Neo avec mes collègues, c'était juste pas, pas possible. Mais au fur et à mesure où je rentrais dans la discussion avec Amazon, je me suis dit mais c'est quand même une belle opportunité. Pourquoi pas J'ai lancé, euh, donc euh, bah, ils ont lancé le recrutement, euh, je suis passée par tout le process un peu fastidieux chez Amazon pour se faire embaucher. Pour tout te dire, je ne croyais pas un instant que je vais passer tous ces, mmh. tous ces tests, tous ces entretiens. Mais me voilà, successful. <rire> Et je commence l'aventure Amazon. Voilà. Au Luxembourg, me voilà déménager au Luxembourg avec la famille. D'accord.
0: Et après, depuis Amazon, on est passé à, à encore reparler. Parce ouais. que moi, je trouve que l'expérience Amazon, c'est... Toujours quelque chose qui est pour pour tous les, toutes les personnes qui travaillent dans la supply chain, c'est toujours un exemple mm. euh, qu'on peut on peut suivre ou critiquer ou les oui, deux, oui, hein, oui. mais euh, on en reparlera. Mm -hmm. euh, et après Amazon donc RetoStar.
1: Oui, non pas du tout. Après <rire> Amazon, il y a encore. Euh, en fait, euh, j'avais j'avais besoin de compléter ma ma vue 360 et il m'en manquait la partie carton, donc le consommable. Donc, j'ai eu euh, l'occasion euh, de travailler avec le euh, numéro 2 euh, Europe, en Europe de, 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 de cartonnier qui s'appelle Smith. Mm -hmm. euh, donc, euh, sur un poste un peu différent parce qu'ils euh, cherchaient quelqu'un pour pouvoir lancer euh, euh, leur, leurs offres dans l'e-commerce. Mm -hmm. euh, donc, c'était quoi euh, C'est quoi qu'on produit Alors, évidemment, il y a cette partie design du carton que je ne touchais pas trop parce que je n'ai pas la formation mais j'avais une équipe de designers qu'on regardait et on axait surtout notre recherche sur c'est quoi le carton idéal dans les commerces. Alors ça peut c'est peut-être banal pour des gens qui ne connaissent pas trop mais en fait c'est pas si banal que ça parce qu'en fait le carton, ce qu'il faut savoir des cartons qui sont conçus dans le transport aujourd'hui ont été conçus pour transporter la marchandise hein, jusqu'à un point euh, de, de rééclatement. Donc en fait, la force d'un carton comme il est conçu, donc on connaît tous le carton de déménagement avec les deux flaps en bas et les deux flaps au-dessus, mm -hmm. donc la force de ce carton-là se retrouve sur les quatre extrémités parce qu'il est palétisé. Donc euh, voilà. Et si on regarde les forces qui jouent sur un transport en, par carton, ce n'est pas du tout valable. Donc, nous, on a vraiment axer notre recherche à trouver des points de compression sur un carton en e-commerce qui, qui sont mmh. différents et travailler par rapport à ça euh, pour rendre le carton plus fort pour ne pas avoir des problèmes d'endommagement de, 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 de du, du, du produit. Mmh. Donc ça, c'était une partie, mais il y avait aussi, on a lancé quand même pas mal d'autres initiatives hein, avec succès, c'était travailler sur les machines d'emballage 3D.
0: Mais là, là, euh, donc là, tu parles de cette expérience. c'est des Mais on est sur l'emballage type grande consommation, où il y a du packaging, du design, ça, etc. On n'est pas, pas sur de l'emballage euh, qu'on peut faire dans un entrepôt en préparation si, ou là si, ouais, également. Ah
1: ben bah c'était ça en fait. L'idée, c'était pour des Smith d'embaucher quelqu'un qui s'y connaît dans, ce, dans cette partie-là ah, et de, de lancer toute, euh, toute une série de... De, de, de workstream en innovation euh, sur, les pro... enfin, justement, sur les cartons e-commerce, donc euh, qui sont traités, c'est-à-dire euh, qui sont utilisés euh, euh, chez Amazon, chez Banque Privée, chez Zalando, euh, chez tous ces, ces acteurs-là, euh, et qui arrivent chez toi à la maison quand tu vas passer une commande. Donc, mmh. ça, c'était une chose. C'était une machine d'emballage. C'était un software pour calculer. Euh, le taux de remplissage hein, pour l'optimiser ouais. et ainsi de suite donc il y avait vraiment euh, c'était assez innovatif de la part de dia Smith parce qu'ils ne sont pas arrêtés juste au carton et donc T.A. Smith cherchait quelqu'un qui euh, prend en charge en fait toute la partie innovation e-commerce emballage hein. euh, mais ce qui était très très intéressant et c'est pour ça que j'avais accepté ce poste-là parce que je partais d'une feuille blanche et pour moi, ce qui était intéressant, c'est amener un cartonnier qui est en fait vraiment orienté « je vends mon consommable », donc le carton, à amener cette, cette, cette entreprise dans le monde de la solution. Et comment C'est que ben, forcément, on a travaillé sur le design de l'emballage avec les, les points de, de compression, de contact et ainsi de suite. On a développé… Un système de test parce qu'il n'existait pas et euh, lors de mon temps chez Amazon, on cherchait vraiment quelque chose qui va pouvoir nous faire comprendre euh, quel type de design on a besoin pour pouvoir ne pas endommager davantage nos, nos produits. Donc, avec asmis, on a été capable de, de, de développer ça. Euh, on a développé un software qui calcule, software qui calcule en fait euh, le taux de remplissage mm -hmm. et de l'optimisation euh, qui euh, montrait aussi tout de suite les gains. Euh, qui allait jusqu'au transport euh, voilà donc il y avait une machine d'emballage en 3D euh, mmh. pour réduire justement euh, le volume du, du carton donc euh, tous ces, tous ces workstreams ont été euh, menés euh, de front, pareil, euh, développement des équipes, donc c'était très très riche, et ça m'a vraiment permis d'avoir ce 360 euh, autour de, de l'emballage dans, dans, dans la logistique, dans l'intralogistique logis en fait.
0: J'en profite euh, pour euh, faire une mise au point de vocabulaire, souvent mmh. euh, sur les termes packing et packaging, euh, qui parfois sont utilisés euh, ou interverti à tort, pourrais-tu euh, pour nos éditeurs, pour préciser de quoi on parle quand on parle de packaging ou de packing
1: Oui, alors le packaging, c'est les matériaux, en fait, c'est le carton lui-même, le packaging peut avoir des divers matériaux, ça peut être du carton, ça peut être du plastique, voilà, mais c'est vraiment tout ce qui est matériel. Et le packing, c'est le process d'emballage, en fait.
0: Mmh. D'accord. D.S. Smith, après DSMIS. Smith
1: Autostore! Ah, voilà! Quelle année? 2019. Donc, février 2019. Donc, voilà, j'avais fait le tour un peu de l'emballage. Alors, c'est quand même, ça reste ma grosse passion. Hein. Euh, je suis toujours très passionnée par ce sujet-là. Mais j'avais envie de, euh, envie de, de voir euh, ce qui est euh, avant, après ou autour de l'emballage. Hein. Toujours dans logistique, parce qu'encore une fois, la supply chain, c'est très varié. Euh, on ne soupçonne pas quand on ne connaît pas euh, tout. Euh, tout l'intérêt euh, et tous les parties intéressantes de, de, cette, part, de, de cette supply chain hein. mais j'avais besoin de voir autre chose donc euh, j'ai eu beaucoup de chance Autostore euh, euh, m'a contacté et on a commencé à discuter et c'est un produit extrêmement innovatif euh, J'étais aussi à un point où je me suis dit, euh, assez fait en stratégie, assez fait en sales, pur et dur euh, sur des consommables. Euh, c'est innovatif, c'est un produit qui, qui est mal connu en France. Parce que on avait, on de, a... de,
0: de, de quoi on parle pour Autostore, pour ceux qui ne connaissent pas
1: Tout à fait, puisque toi et moi on connaît bien. Euh, alors Autostore, c'est euh, une société norvégienne qui est en fait le, 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 le fabricant et l'innovateur du système Autostore. C'est un cube euh, de préparation de commandes et de stockage qui permet, en fait, euh, d'optimiser toute la partie de préparation de commande. Alors, comment c'est ça, ça, fait euh, En fait, il y a cinq éléments qui ne changent jamais. C'est plutôt un système Lego, mais tu as des bacs dans lesquels tu poses les, les produits. Tu as euh, des postes d'opérateurs, de, qu'on appelle, nous, en interne, les, les portes. Tu as les petits robots qui euh, conduisent au-dessus d'une grille en aluminium et tu as un système qui pilote tout ça, qui s'appelle le contrôleur. Euh, la grille en aluminium, on n'aurait pas besoin si les robots pouvaient voler, mais ce n'est pas encore le cas. Qui sait, peut-être un jour, ça, arri ça arrivera. Et du coup, on ne parlerait plus que de, de quatre éléments
0: d'accord donc Autostore euh, en 2019 et là tu démarres les activités un peu toute seule au départ mais il y a déjà des partenaires en oui. France hein.
1: alors il y a déjà des partenaires en France et en fait euh, l'idée d'Autostore c'était euh, pas qu'en France hein, Ils commençaient à vraiment mettre des gens euh, des filiales aussi en Allemagne en Angleterre et au Japon la, la même année euh, que moi euh, donc l'idée c'était vraiment euh, s'ouvrir sur ces marchés là c'était des marchés focus pour Autostore hein, et il fallait euh, avoir des gens qui y vivent et euh, qui connaissent le marché et donc euh, voilà j'ai commencé euh, en 2019 il y avait des partenaires en place euh, et euh, donc mon en fait mon, mon action était euh, vraiment travailler euh, et, et développer ces, ces partenaires euh, faire la partie business development aussi mm -hmm. et euh, une partie euh, marketing vraiment créer euh, toute une bah, faire connaître Autostore en France. Mmh. Parce que c'était absolument pas connu. Donc on avait à l'époque 5, 5 installations en 2019. Euh, donc il fallait vraiment faire tout ce travail d'awareness euh, avec les partenaires.
0: Mmh. D'accord. Et euh, donc voilà un petit peu le, le parcours euh, que tu nous as mmh. décrit avec pas mal de détails. Je te remercie. Alors, là-dessus, euh, j'ai... Euh, j'ai une question concernant euh, je pense Amazon, parce qu'en mmh. fait, euh, comme c'est souvent un petit peu euh, la référence et que tu as passé euh, quelques années, qu'est-ce qu que tu en gardes comme euh, impression Qu'est-ce qui est impressionnant chez Amazon Qu'est-ce qui est positif Qu'est-ce qui est négatif
1: qu est mmh. que... Alors, Amazon, euh, pour moi, la partie de ma carrière pour le moment la plus enrichissante, malgré tout, euh... mmh. Parce que sur, sur plusieurs euh, niveaux. Euh, un, parce que bah, c'est un géant. Donc, euh, moi, j'ai débarqué euh, d'une toute petite structure euh, euh, en France euh, dans, une corp corporette, dans un corporette qui était en plein, plein, plein boom vraiment, euh, pour, euh, pour donner quelques chiffres. À l'époque, on était 70 000 personnes au niveau monde. Je crois que là, on est plus d'un million cinq. Euh, donc, c'était entre 2019 et 2020. Deux, donc en 10 ans, on est passé de 70 000 personnes mondiales au niveau 1,5 million au niveau monde. Donc, vous voyez un peu les, les, les taux de croissance qu'Amazon a et ça continue. Donc, je débarque là-dedans avec un poste quand même plutôt sympathique. En fait, j'étais en charge de tout ce qui était emballage Europe sur tous les sites européens. Donc, à l'époque, il y avait déjà 22 sites quand même. Je ne sais même plus combien de sites en Europe. Il y en a peut-être 70 maintenant. Et euh, donc ça partait inbound à outbound, hein. donc inbound tout ce qui était euh, quand de la marchandise euh, arrive, hein, quand il faut la, faut la sécuriser davantage, euh, par exemple on prend un un, une peluche qui arrive dans un conteneur euh, de, de la Chine, donc on va les mettre en stock, mm -hmm. mais euh, on sait très bien que dans un centre de distribution il y a beaucoup de, de poussière. Donc, forcément, il faut les suremballer, emballer et ça, c'est avec du plastique et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. Donc là, il y avait déjà une composante euh, emballage et puis après, tous les process euh, du, de packing, justement. Euh, donc, euh, le, comment emballer, dans quel type d'emballage. De, euh, voilà. Donc, il y avait beaucoup d'optimisation. J'étais aussi en charge du euh, budget. Euh, C'était un multimillion dollar budget euh, sur toute l'Europe d'achat sur des matériaux. Donc, euh, ça m'a un peu effrayée au tout début parce que mmh. je n'avais pas l'habitude de gérer euh, ces millions-là. Et j'ai fait rapidement abstraction. Sinon, on se fige et on ne fait plus rien. Et euh, donc, pareil, euh, création euh, des équipes. Donc, j'avais une équipe qui s'occupait... Euh, design emballage, mais j'avais surtout des euh, chefs de projet parce qu'évidemment, on intégrait les machines d'emballage, on travaille sur le process, euh, sur la, la partie software pour intégrer mmh. ces machines. Donc, c'était très, très varié et je me suis vraiment éclatée.
0: Une question sur les emballages mmh. qui, a, qui a toujours éveillé ma curiosité. J'ai croisé euh, euh, il y a une dizaine d'années, les premiers acteurs e-commerce c'était en Chine qui euh, emballaient systématiquement leurs produits dans du du matériau souple des enveloppes euh, en plastique euh, qui mmh. se referment avec un petit scotch. Mmh. On voit Amazon livre certains de ses produits dans des enveloppes au carton un petit peu souple, etc. Mmh. Pourquoi il n'y a pas plus de ça et il y a encore beaucoup de cartons euh, par les pipettes rectangles alors que finalement l'enveloppe, euh, ça paraît le truc le plus efficace euh, personnellement, mais...
1: Oui, alors une très très bonne question, euh, simplement parce que euh, les enveloppes sont... C'est une question de transport et de coût de transport. Les enveloppes, euh, s'ils dépassent de 2 cm, euh, la poste ne peut plus le faire passer dans les... euh, en tant qu'enveloppe euh, mm -hmm. dans la boîte aux lettres. Et donc, tu as une limite de 2 cm en Europe et en Angleterre, je crois, c'est 2,5. Et donc, du coup, euh, tu passes sur une tranche de transport parce que ton transporteur, hein, il passe pas par, à l'époque, c'était pas encore par volume, c'était plutôt au poids. Mm -hmm. Et tu passes la prochaine tranche. Et après, euh, en fait, euh, tu te rends compte que si tu pars au niveau de la hauteur de ton enveloppe, c'est forcément que des produits simple. C'est-à-dire, tu n'as pas deux produits dans la même enveloppe. Donc, en fait, c'est un, un système de procès chez Amazon mm -hmm. et chez les autres qui disent, OK, tout mon, mon flow uh, single order, hein, je le mets à euh, des petits tailles hein, qui ne font pas plus que 2 cm, ça va dans les, dans les enveloppes. Et après, on passe tout de suite sur les, euh, les, les emballages T ou boucles euh, qui sont euh, des wraps. Et après, c'était sur les cartons. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, euh, euh, vraiment harmoniser emballage chez Amazon est extrêmement dur, c'est-à-dire chaque centre de distribution euh, stocke des millions de, réf de références que tu démultiplies par le fait que tu as des multi-orders. Mm -hmm. Donc euh, à un moment donné, il faut que tu trouves de, le dénominateur commun pour te dire. Hein, de là à là, je prends cette, ce type d'emballage, de, même si je sais qu'à un moment donné, mon « fill rate » est en dessous de, mm -hmm. de, de, de 50% et qui n'est pas très bien. Mais si j'ai 70% des fois où mon volume il est acceptable, ça passe. Oui, d'accord, voilà. on fait tourner Donc, la,
0: la feuille Excel, c'est le tarif qui guide, euh, comme dans pas mal d'autres ouais. domaines finalement, où ouais. l'histoire… Euh... Les, le coût des maisons étroites au parce qu'on taxait la est largeur, vrai. du c'est exactement la même chose alors que la logique voudrait qu'on voilà. on pourrait, on pourrait tout à fait faire, faire autrement. Mais, je reviens sur... Mais pardon. juste
1: pour en finir, tu as tout à fait raison, c'est pour ça, l'intérêt des machines 3D hein, est, euh, est si important parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on a une machine qui, elle, scanne en fait le, la volumétrie des, des produits mmh. et derrière construit le carton autour de cette volumétrie, là on s'affranchit en fait euh, de plusieurs choses. Des, des matériaux de calage, mmh. ça va beaucoup plus vite que l'emballer manuellement, n'est-ce pas Et euh, le transport est chute. Donc, euh, okay. donc voilà c'est ça vraiment l'intérêt et pour moi c'est vraiment la technologie de futur hein, surtout sur des acteurs qui, qui ont le volume de pouvoir automatiser l'emballage parce que mm -hmm. ce n'est pas donné à tout le monde hein, il faut avoir un certain niveau euh, ou un certain volume par jour hein, pour mm -hmm. pouvoir avoir un ROI mais au moment et Amazon là sûrement euh, au moment où, où tu atteins au delà de 5000 colis par, par jour hein, ti, quoi, tu peux, peux commencer à avoir un ROI intéressant sur l'automatisation de l'emballage mm
0: -hmm. et euh... Et c'est un sujet passionnant parce qu'il y a beaucoup d'IT de, oh oui. aussi derrière. Oui, ça bien. veut dire qu'il faut avoir des outils qui sont capables de prévoir quelle va être la taille du carton nécessaire pour l'ensemble de la commande. Euh, en amont, <rire> avant en amont donc, ça
1: dépend de ton process. Mais euh, comme là, tu es sur un process pick et pack, mm -hmm. donc pick and pack, donc euh, tu ramasses avant. Et donc, euh, du coup, la mesure se fait à la machine, en fait. D'accord. Voilà, alors que si tu es euh, sur un, une logique de, de gare où tu piques et pack en même temps, là tu as besoin de travailler sur ton, ton WMS. Ouais,
0: exactement, voilà. normalement voilà. bon, les outils euh, fait. Co correctement taillés, ça, ça fait faire ça. Tout à fait. Euh, mais euh, effectivement, faire du 3D, c'est-à-dire en fait, on fait de la reconnaissance, c'est ça Oui. Même, tout à et fait. en fonction de.. Ça. Et la, la machine mmh. vient construire le carton. Mmh. Autour du, du produit, ça c'est oui. fabuleux.
1: C'est vraiment la technologie du futur. Mais, ah. euh, Mais voilà. ça, ce n'est
0: pas encore super répandu. Euh, ça commence moment. à y être. D'accord. Franchement,
1: ça commence à y être. Il y a, y a plusieurs acteurs euh, qui se sont mis euh, dans, dans ce créneau-là, avec euh, vraiment du succès, parce que les machines, maintenant, sont éprouvées. Euh, donc... Euh, euh, mais, euh, mais en fait c'est l'emballage, je dirais c'est le sujet de l'emballage, il est encore très maltraité mmh. euh, par hein. tous les acteurs en fait.
0: Alors que le, le ratio euh, logistique, hein, moi je retiens toujours ce ratio euh, entre la partie transport et la partie euh, logistique, on, ou intra-logistique, euh, selon comment on appelle... C'est selon ce qu'on met dedans, mais c'est un ratio 30-70. C'est 70%, c est c est 70 transport, 30% log. Quand mm. Et donc, et le sujet qui coûte le plus cher, lui, il est, pas, il est, il est encore maltraité.
1: C'est ça. Et puis surtout, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est euh, ton carton. Est, euh, le, quand tu es un e-commerçant pur et dur, hein, c'est vraiment euh, le moyen de communiquer avec ton, 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 ton client. Et si tu le fais euh, mal, euh, mm. ça peut être très embêtant. Et euh, c'est très très compliqué, euh, encore aujourd'hui, à, à faire, euh, à, à mettre, à en, en engager une discussion et mettre un focus euh, sur cette partie-là avec beaucoup d'e-commerçants, e en fait. C'est un paradoxe pour moi.
0: Alors, je reviens sur Amazon, parce que tu, tu, mm -hmm. quand je t'ai relancé sur Amazon, tu as reparlé du, du rôle, mais euh, Amazon en tant que société, euh, le truc... Euh, que tu, tu retiens, qui est, hum. qui est génial ou, ou qui n'est pas cool Alors, du tout. c'est
1: hein, euh, des gens c'est-à-dire en général hein, les gens avec qui tu travailles c'est euh, un peu tous dans le même moule c'est-à-dire euh, Autostore, Auto excuse-moi Amazon, mais on voit bien que j'ai passé le cap d'Amazon à Autostore c'est son problème d'ailleurs Amazon, euh, il recrute euh, en, en termes de la culture d'entreprise donc il, il et vraiment, ils, font, ils passent beaucoup de temps pour trouver des gens qui peuvent rentrer dans ce moule-là. Et c'est un vrai moule, c'est-à-dire il faut, il faut répondre aux critères amazoniens. Par exemple, ils ont 14 leadership principles qui sont actuellement visibles sur leur site internet, on peut, on peut les trouver, et, et leur recrutement est basé sur ces 14 leadership principles. Et donc, par rapport à ton rôle que tu vas avoir chez Amazon, euh, tu auras plus ou moins besoin, peut-être, des sept premiers versus les sept derniers. Et donc, là, on va vraiment te mouliner pour voir si tu tiens ces leadership principles et si tu vas pouvoir survivre, entre guillemets, dans ce, cet environnement-là. Donc, par exemple, il euh, y a un qui s'appelle Bias for Action. Ça veut dire que si tu attends. D'avoir un poste qui est bien défini avec les responsabilités et tu vas rester dans ton cadre pour exercer et ça te suffit, tu ne vas pas survivre chez Amazon. Chez Amazon, tu es euh, continuellement en push, euh, tu fais, euh, il faut, il cherche beaucoup de gens qui sont capables de, de mener de l'intrapreneurship euh, pour pouvoir euh, arriver euh, à, à la fin de tes projets. C'est beaucoup de changements dans les priorités, quasiment par semaine. Donc il, faut, euh, il faut, euh, faut être hyper flexible, adaptable. Et les gens qui travaillent chez Amazon, en général, ils sont comme ça. Donc forcément, tu te reconnais. Mm -hmm. euh, J'ai lié des amitiés très fortes avec des gens chez Amazon hein, qui sont encore très proches de moi aujourd'hui. Euh, C'est une espèce de... de as, une fois été amazonien, tu le seras toujours. <rire> tu as un vrai réseau. Euh, aujourd'hui, tu tapes à la, la porte de quelqu'un chez Amazon via LinkedIn, il t'ouvre la porte. Euh, voilà, donc il y a une, vrai, euh, une vraie tribu. Mmh. Donc ça, c'est la partie vraiment sympathique, très variée. Euh, en fait, tu arrives rarement à, à des limites euh, dans ce que tu veux faire. Tu apprends beaucoup de choses. Hein. Moi, en 4 ans, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et les choses un peu moins sympathiques, mais euh, je pense que c'est pas lié à Amazon, hein. euh, bah, comme c'est une grosse machine de guerre euh, en pleine euh, croissance. Euh, bah, tant que tu arrives à garder le rythme c'est bien euh, mais au moment où tu lâches un peu de rythme c'est compliqué hmm. voilà. mais après euh, c'est toutes les grosses boîtes euh, voilà, ça dépend, euh, tu peux tomber euh, sur un peu de politique euh, il voilà, faut faire avec il ouais.
0: mm -hmm. faut avoir la pêche, il ne faut, faut pas volir sinon on, on se fait vite rattraper par les pétroliers.
1: c'est un peu ça, un peu ça. par contre pour moi je ne garde surtout la partie positive parce que, encore une fois, c'était tellement varié, j'ai tellement appris des choses, hein, j'ai travaillé avec des, des gens tellement euh, vraiment géniales. Hein, euh, le reste, c'est pas. Voilà, on oublie vite.
0: Mmh, D'accord. Et, et donc, le contraste avec. Euh, ou <coughs> la différence avec euh, Autostore, travailler chez Autostore.
1: Il n'y a pas beaucoup de contraste. Alors déjà, euh, j'ai retrouvé un environnement euh, d'une euh, exceptionnelle avec mes collègues. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, ce que j'aime beaucoup euh, chez Autostore, c'est la partie euh, bienveillance. Euh, c'est une boîte, euh, pareil, qui qui est en pleine croissance, ça va très vite. Euh, on est... Euh, moi, quand j'ai commencé en 2019, j'étais toute seule et là, je crois qu'en Europe du Sud, on est maintenant autour de 14 personnes. Euh, on a embauché en moins de, de 12, 12 mois tout, tout le monde. Donc euh, là, je retrouve quand même euh, un peu le, le speed euh, de chez Amazon, euh, mais avec, euh, avec un environnement peut-être plus bienveillant, euh, très familial, hein. Euh, et, euh, et puis un produit qui est exceptionnel. Voilà, donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je, je suis très contente, je suis très à ma place et, euh, et je continue à, à apprendre euh, euh, ce, qui, ce qui se passe dans la supply chain qui est en pleine, euh, plein changement, en pleine mutation, mm -hmm. et euh, c'est ça qui est intéressant, et être euh, faisant partie d'autostore à ce moment-là, c'est quand, euh, quand même génial.
0: Alors, Autostore, c'est une société qui, euh, qui a choisi de travailler avec un modèle d'affaires euh, qu'on qu qu appelle indirect. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, Autostore n'installe pas directement ses produits, mais utilise des partenaires, intégrateurs, installateurs qui font l'installation. Mm -hmm. Donc, ce modèle euh, indirect euh, peut avoir des avantages et des inconvénients. Tu peux, tu peux nous oui. en parler euh,
1: Oui, en fait, euh, tout à fait. Alors... Moi, en fait, euh, c'est la première fois que je vois ça, qu'un qu producteur d'une solution dans l'intralogistique choisit ce modèle-là, c'est-à-dire à cette échelle. Parce que, bon, on connaît ça très bien, la partie euh, channel management sur euh, tout ce qui est software, hein, donc intégration. Euh, on passe par des, des partenaires. Tout ça, c'est connu. Euh, je sais qu'il y a une société autrichienne qui, à un moment donné, a, a travaillé comme ça avec des convoyeurs. Ça marchait très, très bien avant de devenir euh, elle-même un intégrateur. Mais en fait, euh, euh, surtout ce qui est vraiment, euh, cette partie-là, c'était assez novateur. Et euh, Autostore a choisi ça. C'est parce qu'en fait, euh, euh, historiquement, ils ne sont pas nés de cette, euh, dans, 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 dans cette industrie-là. En fait, c'était un... Euh, Autostore à ses débuts euh, a conçu ce produit-là pour leurs propres besoins C'était un... en fait euh, la société Atelant était un distributeur euh, de composants euh, électroniques et n'avait plus de place de stockage dans leur propre centre de distribution ou dans leur propre centre de stockage et en fait ils ont créé en, cette solution-là et euh, quand ils commençaient à montrer ça à leurs clients et à leurs fournisseurs, tout le monde disait bah, finalement c'est vachement malin, euh, on aimerait bien en avoir et c'est là où Autostore a été créé. Mais en fait, il faut connaître l'intralogistique, il faut connaître les process, les, les, les acteurs. Et ils ont été très humbles à se dire, nous, on ne connaît pas très bien, mais il faut qu'on qu travaille avec des gens qui connaissent le métier. Mmh. Et euh, voilà, donc euh, nous, on, souvent en plus, on fait partie d'un ensemble plus global. Effectivement, on a des AutoStores qui sont des stand-alone, ça veut dire que la solution elle, représente 90% de la fourniture de nos partenaires à un client final, hein, mais ça peut être aussi que 30%, parce que euh, tu as une partie de convoyeurs, des machines d'emballage, la partie WMS, donc autostore, et qu'une petite partie de la... Voilà. Et donc, c'est pour ça ils ont décidé de se dire, hein, nous, on ne va pas apprendre, on ne va pas devenir intégrateur, on reste à faire ce qu'on sait faire, c'est de mm -hmm. l'autostore, mais on va s'adosser euh, à des intégrateurs euh, de valeur sur le marché qui vont intégrer en fait notre, notre, notre produit. Donc, ce business model-là, en plus en, ter en termes de, de distribu distribution, ils connaissent bien puisqu'ils ont fait la distribution des, des, des composants électroniques, donc ils connaissaient très bien ce métier-là mmh. et donc ils ont combiné. Aujourd'hui, on a un business model qui est extrêmement ligne extrêmement bien rodé et euh, ça nous permet en fait, euh, de, en toute, euh, je dirais vraiment avec une grosse partie de qualité d'intégration, euh, s'adosser avec ces partenaires-là pour vendre l'autostore.
0: D'accord. Et on a, il y a combien de partenaires aujourd'hui, euh, autostore, euh, dans le monde
1: Oula, euh, tu me poses une colle, hein euh, je dirais une vingtaine. Mmh. Euh, donc, en fait, comment ça, ça, ça se passe on a, des, on a des intégrateurs qui ont euh, plutôt... Euh, euh, qui sont plutôt régionales ou nationales. Hein. Donc, euh, on a plutôt plusieurs, euh, plusieurs profils. Hein. On a évidemment des grands qui nous suivent dans le monde entier. Euh, on a ceux qui ont euh, des droits de, de distribution plutôt au niveau Europe ou dans, euh, en Europe du Sud. Hein. Je ne commence pas à tous les nommer. Euh, mais euh, voilà, donc c'est vraiment, vraiment ça. On travaille euh, vraiment, euh, euh, on essaie de, de, de faire, euh, de pouvoir proposer à nos clients finaux euh, vraiment dire voilà tu es euh, tu as besoin d'un acteur plutôt national ben voilà tu as un acteur tu as besoin d'un acteur euh, euh, international parce que tu as aussi des centres euh, ou des des opérations dans le monde entier, ben voilà, on peut proposer de travailler avec ce type d'intégrateur.
0: <rire> D'accord, j'imagine qu'il y a tout un, un process de, de formation, de certification. Oui. Ça se fait pas du jour au lendemain. Non, non,
1: non. Il y a vraiment, hein, c'est un process qui va prendre du temps à euh, tout nouvel euh, intégrateur. Euh, évidemment, ses capacités à pouvoir installer, servir, euh, euh, c'est extrêmement important mm. pour nous, hein, parce que. Euh, c'est du plug-and-play, mais pas que, donc il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Et puis après aussi, euh, la capacité de service euh, du client euh, final. Alors, notre système est très éprouvé, on n'a pas be beaucoup de, de maintenance et ça aussi, c'est très apprécié. Mais malgré tout, il faut quand même savoir comment intégrer dans un mm -hmm. process global euh, euh, cette brique-là.
0: D'accord. Mais alors, je vais être un peu taquin, parce que bon, moi, fait... avant de connaître Autostore, j'ai fait du du channel sales dans une autre vie euh, c'est pas toujours facile à gérer quand on a plusieurs distributeurs plusieurs installateurs ils ont tendance à, à se tirer la bourre entre eux etc enfin il faut arbitrer ou pas et toutes Tout les fait. règles soient claires Quand ça se passe ça doit pas être simple tous les jours quand même. non
1: c'est pas simple tous les jours mais on travaille avec beaucoup de euh je dirais, les règles sont claires pour tout le monde au moment de la signature du contrat de distribution, et après, on a des, des, des gens qui gèrent des partenaires au quotidien euh, et qui, qui, qui les supportent. On travaille beaucoup avec, euh, avec... On est très proche de nos partenaires, en fait. C'est vraiment ça. C'est une, une vraie relation. Euh, pour nous, ils font partie de la famille AutoStore. Ils nous font confiance. Il y, un, il y a vraiment... On travaille beaucoup avec la confiance et ça se ressent. Mm
0: -hmm. D'accord. Je vais euh, peut-être en, enchaîner sur euh, une, une note euh, un peu plus euh, per personnelle. Alors, je, je, ah, déjà, un, un aspect euh, un peu personnel, un peu cliché, euh, mais euh, tu nous as décrit au début euh, le fait que tu venais d'Allemagne. Euh, et euh, enfin, Moi, je suis de la génération qui a travaillé pas mal avec des Allemands à une certaine époque, où on, avait, y av on, on arrivait avec un... un un tas de clichés euh, sur les Allemands, d'un côté, les Français, de l'autre, les Italiens, etc. Euh, vu, de, vu de ta fenêtre, ce qui est quand même, avec qui a passé à, à peu près la moitié de ta vie euh, en Allemagne et l'autre moitié en France, ou euh, maintenant, peut-être un peu plus, euh, ces clichés, euh, ils ont la vie dure, ils sont vrais, ils ne sont pas vrais euh...
1: alors, oui, <coughs> oui et non. Euh, alors, je, je, je rigole toujours, parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai peut-être une image... Euh des deux côtés qui, qui, qui est plus très juste, hein, parce qu'on on vient de me faire la réflexion dans ma famille allemande en disant « t'as vraiment passé le cap, t'es plus française qu'allemande mm ». -hmm. Euh, faudrait peut-être que je pose la question pourquoi ils m'ont en fait cette réflexion-là, mais, mais euh, alors je, je, je prendrais ça comme ça, c'est euh, toujours pareil, mais c'est pas que sur le cliché franco-allemand, c'est vrai un peu partout je dirais des gens qui ne voyagent pas alors je prends un Allemand qui n'est jamais sorti de chez lui, il va avoir vraiment des réactions typiquement allemandes. alors c'est quoi être typiquement Allemand c'est peut-être un peu étroit euh, c'est-à-dire on aime bien la ponctualité euh, on aime bien euh, que des choses se disent très de manière très transparente et rapidement moi je prends toujours l'exemple le, euh, faire des réunions en Allemagne versus faire des réunions en France c'est peut-être pour moi le plus, le plus rigolo, en Allemagne tu bah directement tu rentres dans une déjà tout le monde est à l'heure tu rentres dans c'est déjà ouais déjà ça euh, tu... et tu commences directement avec le point qui fait mal tu vas pas passer autour du pot pendant très longtemps c'est à dire l'agenda c'est là on a un problème voilà comment c'est quoi le problème et comment on le fixe en france que j'ai remarqué euh, et c'est encore très vrai c'est euh, on arrive légèrement en retard mais c'est pas grave euh, on prend un petit café on commence à, à discuter un peu euh, de tout ce qui est très bien parce qu'il faut aussi avoir ce contact personnel et puis après on passe beaucoup de temps autour du problème et on finit le, la réunion avec le problème qu'on n'a finalement pas trouvé de, de solution et on, 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 on se dit bah tiens on se voit la semaine prochaine pour en parler je tire le trait exprès mmh. mais c'est vraiment ce que, ce que j'ai remarqué surtout au début aujourd'hui ça va un peu mieux parce que on travaille dans un contexte international, on n'est pas dans une société franco-française, hein, Laurent. Donc, euh, c'est un peu plus mélangé. Mais euh, ça, c'est surtout, mettons, quand j'ai travaillé pour une société franco-française, hein, c'était vraiment très, très vrai. Aujourd'hui, les clichés, euh, oui, on les retrouve, hein, c'est-à-dire même en, en, chez Autostock, quand tu discutes avec nos, nos, nos collègues allemands, euh, il peut y avoir des, des traits euh, de caractère typiquement allemand, hein, comme des traits de caractère typiquement français qui ressortent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que on a, je pense, les, la génération la nôtre et les, celle du futur, hein, on est quand même plus européen qu'allemand ou purement français. Et c'est ça, hein, moi j'ai les enfants qui ont la culture allemande et française, hein, euh, et j'espère qu'ils vont pouvoir euh, pousser euh, le bouchon européen un peu plus loin, parce que je suis quand même profondément européenne.
0: Okay. pur produit et monsieur.
1: J'ai deux bébés Erasmus.
0: C'est bébé Erasmus, c'est voilà. génial. Et euh, ça, c'est l'aspect euh, d'origine de... allemande. Mm. Et euh, quid, de la... quid de la féminité dans mm. le monde de la supply chain Être une femme en supply chain, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente euh, par rapport à d'autres métiers
1: Oui, alors, euh, c'est un peu mon sujet de prédilection en ce moment, parce qu'effectivement... Euh... J'aimerais bien embaucher plus de femmes. Euh, Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne trouve pas. Euh, c'est encore euh, pas très répandu, malheureusement. Euh, donc euh, euh, j'aimerais bien euh, faire partie euh, de, de, de ces femmes euh, euh, qui ont fait une expérience ou qui ont une expérience euh, à la, dans la supply chain pour attirer plus de femmes euh, plus jeunes. Donc on, on lance notamment euh, un podcast. Euh, bientôt, donc euh, stay tuned, ah. sur cette partie-là pour, pour faire cool. parler des femmes de la supply chain, euh, donner la possibilité à des, des jeunes femmes de poser des questions, euh, un outil de, de tutoring aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très 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 important parce que euh, moi je suis pas féministe, euh, du tout, mais je pense que la voix de la femme et la voix du, de l'homme, ensemble font une force. Donc euh, il y a un déséquilibre, hein, euh, et là je parle vraiment uniquement pour la logistique, qui est encore flagrant. Euh, il y a plus d'hommes hein, que de femmes dans ces métiers-là et encore moins de femmes hein, dans des postes de, de direction euh, dans la supply chain. Et euh, je pense qu'on a une approche un, un, un peu différente et complémentaire, et euh, je regrette qu'on n'en a pas plus. Donc euh, j'espère que la, la génération future hein, sera plus ouverte à ce, à ce sujet-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment déjà au niveau des écoles. Euh, on voit déjà que la supply chain est méconnue. Donc là, ça va mieux depuis co mm. Corona ou Covid-19. De, de on s'est rendu compte que la supply chain est quand même euh, le nerf de guerre et euh, on a un retour un peu plus positif de, de la population à comprendre ce que c'est. Et euh, maintenant, je pense qu'à nous, de faire comprendre aux jeunes les possibilités de métier. Alors on est en pleine mutation, c'est passionnant, il y a plein de choses à faire, et ce n'est pas que pousser un carton ou, ou conduire un, un, un camion. La supply chain est beaucoup plus variée que ça.
0: Ben justement, euh, on parle de, de l'intérêt pour ce, pour ce domaine-là. Euh, euh, je voudrais en faire un peu la conclusion de notre, notre entretien. Euh, si, à l'attention des, des, des personnes qui voudraient se lancer dans le domaine de la supply chain, ou des jeunes mmh. qui vont débuter ou qui cherchent à s'orienter, est-ce euh, que tu aurais un conseil à leur donner euh, pour, pour aborder ce métier euh, mmh. Un conseil de lecture, une action euh, freestyle, ce que tu
1: veux. Oui, alors en fait... Euh... J'y pense, à l'instant, j'ai lancé, chez DS Smith, justement, j'ai lancé une partie d'apprentissage, parce qu'en fait, il n'y a pas d'école pour l'e-commerce et l'emballage, donc ça n'existe pas. Et comme nous, on voulait vraiment accès, mettre un focus sur l'e-commerce et toute la partie process, c'était hyper important que les, les alternants qui viennent comprennent ce que c'est. Et on a, on a eu un partenariat avec un logisticien, euh, qui étaient ouverts à prendre en charge les deux, le deux, les deux premiers mois de l'alternance, euh, nos alternants, pour leur faire apprendre euh, l'intra-logistique. Ça veut mm -hmm. dire qu'ils partaient euh, sur des, 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 des tâches diverses en inbound, outbound, mais vraiment euh, la réception des, des, des marchandises euh, au niveau euh, stockage, euh, emballage, transport. Euh, Jusqu'aux euh, tournées de, de livraison euh, chez, euh, chez le client final. Mm -hmm. Pendant deux mois, vraiment à comprendre ce que c'est l'intralogistique. Et euh, le retour, moi je, je me suis dit, parce que en fait j'étais très chanceuse, hein, j'avais des alternantes féminines, et je me suis dit on va voir un peu comment elles vont réagir, et elles ont adoré. Et je suis encore en contact avec euh, ces deux personnes-là, il y en a une qui a maintenant quitté DSMIS qui fait autre chose, mais qui m'a envoyé un petit message euh, la semaine dernière en disant... Je suis très contente, elle est consultante maintenant dans un cabinet de, de, de consulting, elle me dit j'ai rechaussé mes chaussures de sécurité, euh, j'ai euh, en fait une mission dans un centre logistique et euh, ça m'a trop manqué. Et en fait, je pense qu'attirer les jeunes euh, dans ce monde-là, il faut, faut qu'ils regardent un peu ce que c'est. À se, à se dire c'est pas que le transport et c'est pas qu'une composante hein, et après les amener à voir plus loin en disant voilà donc ça c'est une partie mais maintenant euh, tu peux aussi faire euh, travailler euh, soit dans l'opérationnel hein, ou euh, dans le marketing ou euh, dans la vente et ainsi de suite mais autour de l'intralogistique et je pense qu'aujourd'hui et notamment chez les jeunes femmes hein, quand elles travaillent quand elles font des études de marketing, hein, bah, elle ne se projette pas du tout là-dedans. Elle se projette beaucoup plus dans tout ce qui est, euh, et bon, ou même RH, euh, beaucoup plus euh, ce qui est, soit la mode, la, la cosmétique, des choses comme ça, qui sont attirants, mais, mais pas que. Et euh, comme euh, ce secteur-là est en pleine expansion et croissance et mutation, c'est le moment d'aller euh, chercher ça. Et donc, euh, chez Autostore, nous, on, on est vraiment... Euh, moi, personnellement, j'espère je, 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 pouvoir attirer beaucoup d'alternantes pour pouvoir ouvrir euh, euh, ce métier-là à, à plus de jeunes femmes. À
0: plus de femmes, ouais. hein, à tous les, tous les niveaux de, ouais. la, de la chaîne. Tout à fait. Isabelle, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous.
1: Merci Laurent, c'était un vrai plaisir.
0: Plaisir partagé. Merci.
1: Merci. Merci.